0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre sur Radio Classique.
1: Deux esprits libres en studio ce matin. D'abord, Christian Proutot, fondateur du GGN et du GSPR, ancien préfet. Bonjour. Bonjour. Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité, professeur à Sciences Po, chercheur au SEVIPOV. Bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on commence avec l'actualité brûlante de l'aéroport de Kaboul. C'est au tour du ministre britannique, du secrétaire d'État chargé des forces armées, d'indiquer qu'il y a une menace terroriste imminente à l'aéroport auprès des gens qui essayent de partir. Euh, une menace de la part de Daesh, l'État islamique, c'est un nom qu'on avait un petit peu oublié dans l'actualité ces dernières semaines, avec le recul en, en, en Irak et en Syrie, où en est Daesh aujourd'hui, dans quel État et Daesh, Guillaume Fard da Daesh a perdu son assise territoriale en zone syro irakienne
0: puisque c'était là que Daesh s'était enquisté et Daesh avait profité de cette assise territoriale pour organiser des attentats de grande ampleur en Europe et notamment les attentats du 13 novembre 2015 en France et à Paris hein, singulièrement. Maintenant, Daesh a aussi des ramifications, d'aucuns pourraient employer une métaphore médicale, dire des métastases et, et l'Afghanistan en fait partie et en Afghanistan, Daesh est opposé aux talibans, est opposé aux talibans sur un plan politique et sur un plan idéologique. Sur un plan politique, ils leur contestent une partie de leur territoire, ce que les talibans, naturellement, n'acceptent pas. Et sur un plan idéologique, ils accusent les talibans d'être un peu tièdes. Si vous me permettez cette, cette expression, cela veut dire concrètement qu'ils considèrent que les accords qui ont été passés avec les Américains en font des apostats Et essayent de ramener vers eux et vers leur idéologie néfaste toute une série d'Afghans de, de, qui considéraient qu'après tout, les talibans se sont compromis dans, dans cet accord avec les états unis
1: Donc Christian Broutot, ils ont tout intérêt si je comprends bien, et c'est terrible de dire ça mais à attaquer l'aéroport de Kaboul qui frapperait donc les talibans et les ennemis occidentaux
2: Ah oui tout à fait, puisque là du coup c'est ceux qui veulent rejoindre les mécréants qui sont, qui sont là donc forcément des, des traîtres euh, mais également on, ça poserait un problème pour les talibans qui ont besoin maintenant d'une espèce de, de reconnaissance euh, pour pouvoir continuer parce qu'il y a une différence notable entre faire une guerre de résistance, donc il n'y a pas de structure administrative, on fait simplement, on combat le, celui, l'occupant, mais ensuite créer un état ou du moins reconstruire un état avec ses structures administratives et tout nécessite une espèce de remise en en ordre euh, que le chaos ne permet pas et à partir du moment où euh, Daesh pourra profiter de la situation comme ils ont plus d'espace de, et que surtout euh, les talibans les détestent il hein, y, y a vraiment euh, des combats qui sont qui ont été menés on en a pas peu parlé mais ils ont été réels euh, bien sûr ça ça c'est plus de l'ordre de la guérilla mmh. mais comme ils sont infiltrés c'est pour les talibans, une espèce de chancre qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes dont il va falloir qu'ils se débarrassent. C'est complètement différent d'Al-Qaïda qui était Al-Qaïda carrément en zone amie qui était la base arrière à, à la triste époque de sa, de, 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 qui a conduit au 11 septembre. Okay,
0: oui, Al-Qaïda et Daesh, je rejoins le préfet Proutot, n'ont pas grand-chose à voir. C'est-à-dire <rire> que parfois on les confond mais Al-Qaïda n'a jamais eu pour projet d'avoir un califat terrible Mm. Euh, ni de combattre un ennemi proche, ni de proposer un projet de vie euh, à des musulmans euh, du monde entier au sens où ils pourraient venir s'installer avec leur famille. Al-Qaïda avait des camps d'entraînement où vous veniez seul pour vous préparer à commettre des attentats pour combattre un ennemi qui était jugé lointain, à commencer par les états unis Et c'est euh, notamment les attentats du, du 11 septembre 2001. Mais vous avez aussi un certain Mohamed Merah qui est parti en zone afghano-pakistanaise s'entraîner et être en, qui a été entraîné par, euh, par Al-Qaïda. Tandis que Daesh avait un califat territorial, vous proposez d'y venir seul ou avec votre famille, et vous proposez des compensations matérielles, comme une voiture, une maison, des compensations sexuelles aussi, parce que vous aviez des esclaves sexuels qui seraient mises à votre disposition. En tout cas, c'est ce que disait la propagande de Daesh. Donc ça, ça n'est pas le même projet, et, et donc les risques ne sont pas aujourd'hui les mêmes. C'est-à-dire que si Al-Qaïda bénéficiait d'une forme de complaisance plutôt non dite de la part des talibans qui essayent de se racheter une image aujourd'hui, oui, ce ne serait pas pour installer en Afghanistan mmh. un califat territorial, ce serait pour y reprendre pied, pour essayer d'organiser des attentats de, de grande ampleur. Mmh. » Et donc une menace chez nous in C'est pas c'est pas impossible. En tout cas, nos services de renseignement le regardent de, de, le regardent de près. Mais euh, c'est une menace qui est graduée, c'est-à-dire que le premier niveau, ce serait une réactivation de la propagande, même si la propagande ouais. d'Al-Qaïda n'a jamais cessé. Euh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ce qu'on appelle al aqpa avait notamment au moment de la, la republication des caricatures du Prophète appelé à frapper euh, la France euh, en, en particulier. Euh, le deuxième niveau, ce serait effectivement euh, d'arriver euh, à, à Organiser des attentats un petit peu plus complexe, un petit peu plus sophistiqué, en entraînant, par exemple, dans des camps des, des, des combattants venus du monde entier. On n'en est pas là non plus. Al-Qaïda était considérablement affaiblie et puis aussi un peu ringardisée par l'organisation État islamique. Christian Bouton
2: Oui, je rejoins tout à fait ce, ce qui vient d'être dit. On est dans, dans une phase qui, tant qu'elle n'aura pas trouvé son équilibre, ne permettra pas de, de définir effectivement qui va faire quoi parce que pour le moment, l'objectif des talibans, faut pas l'oublier, c'est très court, hein, ce qu'on vient de vivre. Oui. L'objectif des talibans, c'est de reconstruire un, un état ou du, à défaut de le reconstruire, de, 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 de faire cohésion. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, euh, l'Afghanistan, c'est pas un état, c'est une succession de seigneurs de guerre. Et euh, je sais plus qui disait qui proposait euh, comme projet politique récemment que d'en de, faire une sorte de fédération. C'est ce qui me semble, compte tenu de ce que l'on sait de ce pays, le, le plus plausible, si tant est qu'il y ait une réalité. Mais faire un État central euh, va, va être très compliqué, d'autant que les talibans, ont pas des, en dehors de la guérilla, n'ont pas d'expérience politique euh, sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer. Une partie des gens qui ont une certaine euh, occidentalisation qui amène à avoir une réflexion sur la formation d'un État euh, sont en train de partir le temps que tout ça se remette en place. On a vu ce qui s'est passé en Iran euh, à, à l'époque du chat. Ça va prendre, sans vouloir faire de, jeu, de mauvais jeu de mots, un certain temps. Et pendant tout ce temps, c'est là où effectivement tous les chancres que l'on évoquait tout à l'heure en matière de terrorisme vont pouvoir trouver place, surtout avec la, la, la quantité monstrueuse d'armes euh, qui, qui a été laissée sur place par une armée fantôme qui a servi à alimenter toute la corruption puisque mmh. le, cette armée ne servait qu'à une chose à soutirer euh, de l'argent aux États-Unis, ce qui a fait croire au, au président des États-Unis qu'il y avait une armée de 300 000 hommes. Le tour était bien joué, mais il a, il a coûté cher. Et on, il va nous coûter encore plus cher, et qui fait que également il n'y aura plus, euh, il n'y aura plus avant un certain temps de structure à laquelle on va pouvoir mmh. véritablement parler.
1: Alors un réfugié afghan a été condamné hier à dix mois de prison avec sursis pour être sorti de la zone de surveillance qui lui était assigné, alors il fait partie de l'entourage d'un homme qui est soupçonné de liens avec les talibans. Est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle D'abord, euh, bah, que ce lien a été repéré, et deuxièmement, que quand il est sorti, bah, il a été repéré, il a été il n'a pas échappé au service de renseignement. Guillaume Fard
0: Selon les chiffres qui nous parviennent, il y a à peu près 1500 Afghans à cette heure qui ont, qui ont déjà été rapatriés. On a parlé de 5 qui étaient problématiques. Oui. Alors 1500 sur 5, je jamais été un grand mathématicien, mais de mémoire, ça doit faire 0,3%. Euh, alors bien sûr, on pourra toujours dire c'est 0,3% problématique, de trop, mais 0,3% qui ont aussi été détectés par nos services de, de renseignement. En réalité, no, nos services de renseignement, dès, dès Abu Dhabi, donc dès l'extérieur de notre territoire. Il y a un alors, SAS qui est mis en place. Exactement, euh... avait repéré qu'il y avait euh, des personnes qui pouvaient présenter des difficultés en raison notamment de leur lien avec les talibans et qui ont été placées sous surveillance. Alors, on parle cet acronyme MICAS, qui veut dire mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. En fait, c'est la loi antiterroriste du 30 octobre 2017 qui a transformé les assignations à résidence qui étaient dans contenu dans la loi sur l'état d'urgence, si vous en souvenez, en mesure individuelle, de contrôle administratif et de surveillance. Ça veut dire concrètement que vous avez une forme d'assignation à résidence, et si vous n'avez pas de résidence, vous êtes assigné à votre hôtel. Et vous n'avez pas la possibilité d'être libre de vos allées et venues. Alors, effectivement, on a eu un cas un peu, un peu étrange, c'est un homme qui est parti bien au-delà du périmètre qui... Il dit qu qu'il cherchait des médicaments. Voilà, exactement. Bon. Et il s'avère qu'il était sous surveillance, et que donc, il a été condamné pour cela, parce que c'est une infraction pénale de, de violer ces mesures individuelles de, de... Contre administratif et de surveillance. Donc. Bien sûr qu'il y, y a ce risque, il ne faut pas le minorer, mais il ne faut pas non plus l'exagérer. Parce que nous autres Français avons aussi en mémoire le souvenir des attentats du 13 novembre 2015, avec des auteurs de ces attentats, notamment ceux qui s'étaient fait exploser au Stade de France, qui avaient pu emprunter des routes migratoires. Mais euh, rappelons quand même qu'au cœur du projet des organisations terroristes djihadistes, il y a des attentats préparés depuis l'extérieur, sophistiqués, et qui n'empruntent pas nécessairement ces, ces routes migratoires. Donc, pas d'exagération du, du risque, pas de minoration non plus
2: plutôt sur ce, sur ce risque. Oh ben, je rejoins tout à fait oui. ce qui a été dit par Guillaume Fard, parce que vraiment, ça a été, euh, comme ça se passe toujours en période euh, préélectorale, on n'en sort plus d'ailleurs des périodes préélectorales dans ce pays, euh, l'occasion de rebondir sur ce qui semble être, euh, paraît-il, euh, l'élément qui va déterminer le gagnant euh, sur le, les problèmes liés à l'immigration. Or, cette, cette affaire, il faut quand même rappeler que c'est le ministère de l'Intérieur qui a dit... Mmh effectivement il y avait des gens qui étaient sous contrôle, ce qui prouve bien, et je rejoins une fois de plus ce qui vient d'être dit, ce qui prouve que nos services ont fait le boulot, ils ont fait le job, ils savent à qui ils avaient affaire. La personne la plus importante, dont on a à dessein euh, voulu confondre le fait qu'elle pouvait être à celle qui était partie et qui était sortie de la zone de contrôle et c'est pas le même, même oui, c'est si pas le
1: même c'est un proche
2: c'est un proche mais peu importe c'est pas le même mmh. euh, cet homme a quand même été désigné par des gens qui étaient sur place comme étant quelqu'un qui avait fait euh, sécession des talibans et qui les avait aidés donc on peut pas euh, tout à chaque fois revenir sur cette espèce d'obsession attention les sarrasins arrivent euh, et, et faire un mauvais film euh, comme, comme on pourrait, on pourrait l'imaginer. Faire peur à tout le monde. Il y a, je trouve que c'est peu et que c'est bien, on fait notre, notre devoir, on fait ce que l'on doit faire et je trouve qu'on est un peu loin même par rapport à tous les gens qui nous ont aidés, mais bon, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser, on l'évoquait tout à l'heure, avec les attaques potentielles qu'il peut y avoir autour de cet aéroport qui est le seul endroit de fuite pour tous les gens qui, qui ne veulent pas de ce régime. Et il y a, au bout du compte, euh, on, on s'en rend compte, un, une vraie, un vrai contrôle qui est pour, en la circonstance, compte tenu de ce qui se passe, vraiment un exploit professionnel, je pense.
1: Guillaume Fard, si je vous ai bien compris tout à l'heure, euh, le risque d'attaque de grande ampleur, comme on a pu en connaître en 2015 en France, semble un peu éloigné, euh, vu l'état de Daesh et d'Al-Qaïda. Est-ce que la proximité des commémorations des 20 ans du 11 septembre l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, c'est le 8 septembre. Est-ce que ce calendrier, ça peut inciter des, ce qu'on appelle des loups solitaires à, à passer à l'acte Moi,
0: personnellement, je, je, je récuse un peu l'appellation la, loup solitaire, mais, mais en tout cas... C'est pour ça
1: que je le mets entre qui, qui, guillemets... Voilà, enfin...
0: Qu'il y ait une forme de, de risque endogène, comme disait le président de la République de, devant le cercueil d'Arnaud tram en, en 2018, c'est-à-dire d'individus qui sont présents sur le territoire national, qui souvent sont citoyens français, d'ailleurs, hein, sur la vingtaine d'attentats hum. djihadistes meurtriers qui ont été commis sur notre sol depuis. 2012, il y en a une quinzaine qui ont été commis par des citoyens français. Il ne faut pas non plus l'oublier. Que ces individus qui sont en rupture avec un système de valeurs, celle de la République singulièrement, avec un projet de société, passent à l'acte avec peu ou pas de moyens, ça malheureusement c'est une menace qui est continue et qui tue chaque année depuis 2015. C'est-à-dire que depuis 2015, il y a eu des attentats terroristes, djihadistes, meurtriers sur notre sol, sans interruption. Le dernier, c'était le 23 avril dernier, Stéphanie Montfermer en bouillet, a perdu a perdu la vie. Il faut aussi lui lui rendre hommage à sa mémoire. Et, et donc, ce risque existe, ce risque perdure. C'est un risque durable. Et oui, les procès, on l'a vu l'an passé avec le procès d'attentat de Charlie et de l'Hypercacher, sont toujours une occasion de réactivation de, de, de la menace. L'an passé, à l'occasion du procès, il y a quand même eu un attentat qui a été perpétré rue Nicolas Appert vous avez deux oui. journalistes qui ont été confondus avec un individu qui de... pensait voilà. que les
1: locaux de Charlie Hebdo étaient toujours dans cette rue.
0: Exactement dans le, dans le 11 e arrondissement de Paris et, et donc ces personnes ont été agressées d'ailleurs ont été blessées très grièvement et puis il y a aussi eu l'attentat de, de Samuel Paty à conflans sainte honorine qui lui a coûté la vie et, et qui s'est inscrit dans, dans ce contexte que Gilles Keppel qualifie de, de djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'ambiance qui serait propice à ce que des individus passent, passent à Donc il ne faut pas minorer la menace terroriste djihadiste dans, mmh. dans notre pays, hélas.
2: Mmh. Oui, c'est votre... une constante. Il est évident que pour, pour des esprits euh, un peu euh, dérangés et qui... En plus, à euh, bord d'une sans la connaître forcément, vraiment, simplement à la recherche, à la recherche de de quelque chose qui ferait parler d'eux, de, de, de donner un sens à une action qu'ils n'ont pas forcément, ou qui sortent déjà souvent de, de la petite criminalité et qui veulent, de, je, je le redis, donner un sens à leur oui. action.
1: Et vous avez, vous avez déjà parlé sur cette antenne du manque de prise en compte des des, des, des dégâts psychologiques de ces personnes. Enfin... Oui,
2: non, mais euh, on le voit à chaque fois. Il y a toujours euh, il y a a toujours derrière ces personnages euh, une fragilité psychologique mais qui entraîne, c'est pas pour ça que ça, ça change le problème mais il n'empêche que comme on la on la maîtrise pas entraîne forcément un passage à l'acte beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide du fait des circonstances qui peuvent tout d'un coup attirer l'intérêt leur attention on l'a vu avec, avec euh, vous le rappeliez l'affaire la, de, de Samuel le, la, la, la triste affaire et le meurtre de, de Samuel Paty euh, dont je rappelle que dans la famille, sa famille, son corps a été accueilli comme si c'était un héros en brûlant le, le drapeau français. Et je voudrais, je voudrais juste en profiter pour rappeler le rôle louche du Pakistan que les États-Unis ont laissé faire pendant des années et qui continue et qui est une base aussi importante, peut-être plus importante euh, que, que l'Afghanistan qui est dans le désordre le plus complet pour le moment, parce qu'il ne faut pas oublier que deux du Pakistan sont partis les tentade en Inde euh, contre l'Inde. Donc, euh, il faut il faut revenir se rappeler que la géopolitique telle que nous l'avons menée de, depuis des années a, a conduit à cet ébranlement qui, par rapport à la question que vous posiez, sur des anniversaires potentiels ou à travers le procès euh, euh, des, des, événements, des événements terribles de Charlie Hebdo, pourrait amener du, 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 quelques vraiment... quelques euh, quelques oui pardon hum. <coughs> Oui, ce, pardon, c'est celui-là. Euh, pourrait amener à ce que des gens, tout d'un coup, pensent que c'est le moment de faire parler d'eux.
0: Mmh cette menace donc, elle est en fait d'un niveau qui reste élevé en réalité cette menace terroriste elle est aussi déconcentrée ce que nous ont appris les années écoulées depuis notamment 2015 et les attentats du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo c'est que ça n'est pas qu'un phénomène parisien et la menace elle est et elle porte sur l'ensemble du territoire national il y a eu un attentat qui a été perpétré en 2020 à roman sur Isère, il y en a eu un à Trèbes en 2018 donc c'est vraiment tout le territoire qui est concentré qui est, qui est menacé. Et enfin, c'est une menace qui est durable. C'est-à-dire que depuis 2012 et depuis les attentats qui ont été perpétrés par Mohamed Merah, euh, il y a cette menace d'un terrorisme djihadiste qui, qui ne disparaît pas. La, la séquence ne se referme pas, comme d'autres ont pu se refermer par le passé. Euh, quand le, le GIA menacé et frappé euh, la France entre euh, fin 1994 et 1996, euh, entre 1996 et 2012, il n'y a plus d'attentats terroristes meurtriers sur notre sol. Mais depuis 2012, il y a Là, une parenthèse qui s'est ouverte et qui ne se referme pas et qui appelle collectivement à la vigilance.
1: Merci, messieurs Christian Proutot, ancien gendarme, ancien préfet fondateur du GIGN et du GSPR, Guillaume Fard de professeur à Sciences Po, chercheur associé au CVIPOF. Merci, messieurs. Bonne journée. Il est 8h57 sur Radio Classique. On se retrouve dans un instant pour la météo et l'essentiel de la.